0: Радиомаяк.ру представляет
1: Дышите глубже.
2: кинозрителя.
0: Оль, а можешь мне вот это, -да -да -да, я как будто ведущая и красиво будет. Музыку вот эту вот. Вступление красивое. И ну
1: из, из кинопанорамы что ли?
0: Антон. Да, да, а, красиво да. хотела, чтобы было. <свят> Но нету. Ладно. Давай напивай тогда. В Центральном детском магазине открылся новый кинотеатр «Формула кино на Лубянке». Новый кинотеатр в самом центре Москвы. Восемь залов на любой вкус. Премьерный зал с новейшей технологией воспроизведения звука «Долби Атмос». Бизнес-зал для ценителей особого комфорта «Сеансы Мувик». Специально для юных зрителей, которые подразумевают просмотр фильма в зале со специальными детскими креслами. Адаптированным с Светом и звуком, отсутствием рекламы и присутствием внимательных няней в зале, следящих за безопасностью Пётр. Ждем вас в новом кинотеатре «Формулы кино» на Лубянке. Возьми
2: конфетку. Мне Еще нравится хитрецой в, в голосе и с такой молодцеватостью какой-то специально-профессионально. Да, да, да. а, я, я так не умею, не могу так.
0: Мне нравится такое читать. Ну,
2: кому такое не нравится, конечно. Вот. Э, э, ну, а На классике, классики, классики. Да, переходим к классическим фильмам. Э, Петр, ну, объявляет да, Полночный
1: ковбой. Да, это один из моих тоже. Ну, как не то, что прям самый любимый, но это очень-очень достойное кино.
0: Ты хотя бы предупреждал, сажу. Полночный
1: меня. ковбой это сюрприз.
0: А -а -а, это сюрприз. Ну, это уж прям такая древность. Потрясающая любовь.
2: 1969 год. А, да, это картина очень, кстати, интересного режиссера Джона Шлезингера который... Э Во-первых, это его единственный, по-моему, один из, может быть, немногих его американских фильмов. Это английский режиссер. Потому что мне кажется, что никто вот на такую штуку, как э «Полуночный ковбой» из американцев в те годы, в самом случае, в 69 несмотря на всю револю революцию цветов, хиппи, не отважился бы. Это первый фильм в истории, который получил э э «Оскар» за лучший фильм. И вообще три «Оскара» он получил, в том числе за режиссуру. Э э с рейтингом X То есть это фильм только для взрослых Ну, можно сказать, как порнография Потом ему рейтинг заменили на R Уже позже, много лет спустя А тогда читался X А все почему? Потому что речь идет о гомосексуалистах и не только о гомосексуалистах, как э, персонажах, о которых мы намеками намекаем, что нибудь а конкретно о гей-проституции.
0: Это там он с туберкулезником встречается, он его заставляет... ты, ты все-таки такое... смотрела этот это Но деле. это давно было. Ну, это классика-классика
1: это да? фильм 69-го mm -hmm. года. Oh. Да. Дастин Хоффман. Э... Дастин Хоффман
2: и Джон, Джон Войт. Войт. А не все знают о Джоне Войте, что... Ну, сейчас вот так приходится представлять, что, конечно, ужасное убожество, что это папа Анджелины Джоли. Не просто один из самых красивых артистов своего времени, и просто шикарный актер, мне кажется. Oh. Очень хороший, очень хороший. Замечательный. А, и даже сейчас мне очень трудно его рассматривать, как его тогда рассматривать, как такого красавца мужчину. Мне кажется, что он такой человек скорее отрицательного обаяния Может быть, его поздние роли так на меня попали. Сейчас
1: есть такой дивный, по-моему, HBO-шный сериал, где он играет такого от отсидевшего вора, который приходит вот. Папаша вор такой, значит, там Лифуль... Господи... Лифуль Лиф Шрайбер играет главную роль. Да, Лиф Шрайбер такого... это мужчина. В отличие. Да, Лиф или да, Байер. Да да, 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 да. да. Он, на самом деле Лиф Шрайбер. Да. Да, что, да, так, да. И есть. так вот, он играет лейб, на самом деле. Лев да. Нет, нет, Лев, потому что его назвали в честь Троцкого. У него такие левых да. взглядов родители. Но он
2: Лейб, потому что он из очень. Да, 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 да. Так вот, значит, Еврейская он играет
1: семья. такого Решалу, значит, в Голливуде, а его папаша это такой отсидевший вор, уголовник такой, который приходит и периодически его срывает. Значит, вот он очень такой сильного отрицательного бояния и очень хороший актер.
2: В общем, не короче бывает. говоря, Джон Шлезингер, человек, который был пионером каминг-аута. и не забывайте, что хотя он был и из Лондона, там тоже, как нас учат не, не, фильм «Игра в имитацию» прошлогодний, там тоже за это со, не гладили. совсем недавно, не то, что по не гладили, для а сажали просто, или по принудительной химической кастрации, чертю что. Он один из первых из каминг и один из первых стал снимать на эту тему кино, показав социальную сторону этой, этого явления, проблемы. Не то, что, что там и, и крестьянки любить умеет. Это фильм совершенно не о любви. Более того, фильм, рассказывающий о двух мужчинах, говорящий о гее, откровенно полуночной ковбой, при этом классическая бадимуви. Это история дружбы. Взаимоотношений между героями Джона Войта и Дастина Хоффмана, каких-то эротических или на это намекающих, нету даже близко. Это история настоящей дружбы, которая в этом фильме превозносится как нечто гораздо более э, возвышенное и серьезное, и лучше связывающее людей, чем отношения эротические, которые в конечном счете оказываются все равно всегда продажными. Потому что драма главного героя, такого наивного техасца, в том, что он едет в большой город, думая «я хорош с собой», а, значит, мил, покорю, удаст, да. удастся Какую-нибудь дамочку или дамочек подцепить Ну такой милый друг э, А когда приезжает э, в Нью-Йорк Ну выясняется, что там так таких много. Совершенно верно, не то, что много А, а просто на каждой улице их толпа вот. А поскольку он совершенно деревня э, Вот э, У него, ну то есть он Совершенно растерянности И к такому пронырливому Нью-Йоркцу э, э, Сутенеру и вообще не, неизвестно кому Мелкому дельцу как это политкорректно Х называется. Харьку, по-нашему. Харьку. Харьку он, неудачнику, типичный... <свят> причем такому. <свят> вот, он и есть на он Редсо. По прозвище: Крысеныш. Крысены, да, <попрозвище>. <свят> крысёныш, <свят> крысёныш, <свят> да. <свят> да <свят> Который играет Дастин Хофф, он действительно внешне типичный крысеныш. Э -э -э он. Э Сначала ему доверяется, кто-то его значит, кидает, а потом они становятся, в общем, лучшими друзьями. Выясняется, что у каждого крысёныша есть э, э, свои тоже скелеты в шкафах, э, и что с ним не все хорошо. На самом деле эта история великая, вот в каком смысле. Этот фильм, он кинематографически не является никаким откровением, ничего особенного нового не приносит. Он великий с точки зрения толерантности в э, глубинном, не э, поверхностно политическом смысле этого слова. Толерантность, э, как способность увидеть даже в совершенно непривлекательных типажах совершенно тебе чужих, они друг другу чужие. И большей части зрителей они были чужие. Потому что какой зритель ходит на такое кино? Разумеется, такой хайбрау, э, да, высокообразованный, любящий арт кино, то есть никогда в жизни не знакомишься вот с такими вот мальчиками-проститутками из Техаса, или вот такими вот э, мягкими, да. Ну тут... или
0: знакомились и никогда об этом не скажешь.
2: А тут показано, <смех> да, совершенно верно. Тут показано, что э, у них есть чувство, мысли э, своей драмы, и показано это с невероятным состраданием, но без чрезмерной сентиментальности. Поразительно эти 60-е, 70-е годы, вот пора этого, нового Голливуда так называемого, когда можно было говорить на совершенно... Сейчас табуированные темы. Они сейчас табуированы, а тогда они не были табуированы. Все было возможно. Не все, но, но очень много. Мне еще нравится
1: в этом фильме, что это, в общем, такой редкий пример. Потом это все растерялось, как-то трансформировалось в другие формы, когда вот на такой, как бы, скользкой теме, да, выигрышной заранее, потому что она привлекает интерес ну своей как бы неоднозначностью, никто не стал спекулировать. Тогда потом... она, эта да. тема
2: не была выигрышной заранее. Ну, никто да, не знал, ну, что будут Оскар, когда делают ну, этот да, фильм. очень продюсера сомневаются? Это
1: совершенно не спекулятивное кино, потому что потом все стали делать специально под фестивали, специально про больных, неизлечимых. Значит, там, спидом. Что для еще, что Джона Шлезенгера
2: это было, был глубоко личный проект. Повторяю, что он гей. Э, к тому же иностранец для Америки. да. Там, приговор. Э, к тому же э, вышедший значит, из клозета и рассказавший все о себе. Он снимал фильмы на эту тему э, с самого начала своей карьеры. ему очень повезло. Повезло попасть первым фильмом Kind of Loving в 62 году э, в Берлин, на Берлинский фестиваль. Днем получил Золотой Медведь. Э, тогда это было для подобного режима. — Ну, действительно, очень мощный толчок. И, на самом деле, к разговору о темах, он, между прочим, последнего картина, снятая за три года до его смерти, она тоже была... Ну, нельзя, конечно, сказать, что она какая-то была революционная. Для этого времени уже, конечно, нет. Но важная, потому что для мейнстримной аудитории говорила на те же самые темы. Это была картина «Мой лучший друг» с Мадонной и Рупертом Там Помните эту картину? Да, конечно. Тоже, мне, мне кажется... Не то, что это выдающийся фильм. А, да, да, это довольно скромная картина. Но, тем не менее, по своей значимости социальной и политической она довольно этапная. Поэтому... Шлезингер молодец, безусловно, полночный
1: ковбой. Мне сообщают, что Рэй называется этот сериал, в котором играет. Я просто не смотрю сериалы, взрослые. Здорово. И даже
0: «Черри большого взрыва» не смотришь.
1: Это ерунда. Мы уже поломали все копии с Анастасией, творческой покойной. Чтобы посмотреть? Нет, наоборот, я как раз против этого хипстерского сериала. Я Ненавижу хипстеров и ненавижу этот сериал. Послушайте, не будем отвлекаться. Я хотел вспомнить историю, которая последовательно связана со съемками фильма «Полночный ковбой» Параллельно просто Дастин Хоффман снимался в фильме "Марафонец" с великим Лоуренсом Уильбиэ. И есть очень смешная история про то, как он практически не переодевшись с одних съемок прибегает на вторые, как раз к марафону, где он играет такого Лоренса такого подонка, негодяя, значит, врача из Увера, служащего в ВСС, которого значит, в, уже на склоне лет ловит этот вот Дастин Хоффман. И он говорит Дастин, на что это с вами? У вас какие-то грязные джинсы Какие-то там прыщи, что такое Да я перевоплощаюсь в такого героя Который живет на помойке, такой кресеныш Ларуц Оливье уже очень взрослый человек Посмотрел на него Дастин, попробуйте сыграть
2: Не надо вот этих джинсов. Такой был укол Но вот «Полуночный
0: ковбой» это же не оригинальный сценарий Это же по Я
2: просто его не читал никогда Не представляете, насколько он хорош вот, но а, повторяю еще раз, что судьба просто режиссера Шлизингер говорит о том, что он выбрал да. этот роман. А... Только потому, что это для него очень А теперь давайте начнем
1: говорить о кино, которое мне понравилось гораздо больше, хотя и полночного ковбой я должен. А пересмотреть. Да. Это совсем не кино про Фрэнка Сенатора, как вы могли подумать сейчас. А <laughs> Что-то что
2: сенаторское. Там было, да. Слышится, сейчас, да, сейчас. Да, это, фр
1: это фрагмент саундтрека к этому великому. Я помню, что я, э, знаете, сейчас сейчас напоминаю себе Ширвинда в фильме. 7 вечеру в Гаграх. Я тогда был в Париже. Первый раз был в Париже. Mm -hmm. <laughs> Помнишь, когда он играет mm -hmm. такого телеведущего музыкальной программы? Дайте пленочку, пожалуйста. Так вот, я оказался первый раз в Париже в 99 году. Само по себе событие для меня, потому что, ну, город волшебный, что там говорить. И вот я помню, что классика. На Елисейских полях в Париже Рождество, значит, какое-то уже раннее, те все э, каштаны украшены какими-то лампочками. Вот такая вот музыка звучит. Да, такая музыка. Я захожу в кинотеатр какой-то там, один из ведущих кинотеатров. Прага. Не-не-не. ОДО. Не, вот, я Не-не-не, я думаю, что это был какой-нибудь га и что-то такое, вот типа того. Я захожу и вдруг я вижу фильм «Широко закрытые глаза». То есть мы много слышали про это кино, потому что он долго готовился, долго делался там со всякими скандалами, разводами и так Ну потому
2: что просто Кубрик умер да. несколько месяцев назад, и все ждали этого этой посмертный премьеры. Да, я, что думаю, он он собрал пречи. последнюю
1: часть и отправил в Warner Bros. итоговый вариант, и на следующий день или через несколько часов умер. Вот такая смерть настоящего режиссера. да? Просто вот умер после того, как закончил работу. Через несколько часов. Не дожидаясь никаких эм, отзывов о своей отзывах. — Ты знаешь, что,
2: что есть легенда о том, что это просто красиво сочинили, что монтаж за него другие заканчивали, даже говорили, что это делал Спилберг, который действительно были свои отношения с Кубриком, который действительно потом сделал фильм «Искусственный разум» да. по Спилберговскому, э, Кубриковскому да. сценарию да, и замысла да, да, да. то есть но ну, это, это я думаю что тайна которая будет погребена навсегда
1: да так вот я посмотрел это кино я вышел у меня челюсть просто лежала прямо вот на Сен-Жермен, понимаете просто это это кино которое тебя сваливает просто с ног как-то да причем ты с ним, с ним живешь еще какой-то несколько несколько дней если не недель Магия его не, непостижима Я боюсь его пересматривать второй раз Потому что не хочу, чтобы это чувство разрушилось Но вот что ты думаешь по этому поводу, Антон?
2: Ну, я думаю, что любая магия непостижима и Особенно, когда речь идет о магии искусства А в данном случае ведь речь идет не только об этом Но и так называемой химии отношений Вот мне кажется, что я с такой низменной вещи начну. Про Кубрика все ясно, но ведь на фильм в основном -то шли не за него и не потому, что он умер, а из-за того, что там Том Круз и с Николь, Николь Кирман. Кильман, да. Предыдущие фильмы были э, в самом начале их отношений, когда они друг друга влюбились. И очень много было спекуляций на тему того, что нет никаких них настоящей любви, что такое брак по расчету, звезда и звезда, э, и на самом деле все у них не слава богу. И понятно, что действительно не все было слава богу, поэтому фильмы чувствуются. Но это фильм, после которого, парадоксальным образом, хотя они сразу после этого развелись, у меня как раз возникла абсолютная вера в то, что это настоящая пара, то, что это все не витрина. Не... Потому что ощущается настоящая боль и настоящая связь и настоящая близость, и это не сыграно актерски. Это режиссерски вытащено из них и известно, что Кубрик для того, чтобы вытащить, делал довольно радикальную вещь. Он, он же был перфекционист. Он снимал там по 40-60 дублей. И в частности, он вот так снимал дубли, когда они оба были голыми. Mm -hmm. Вот. И понятно, что какие бы они ни были там суперпрофессионалы для актеров уже к тому же знаменитых. Понятно, да? И вот результат мы видим на экране. О нем поговорим попозже.
1: Дышите глубже. И так что же на экране фильма Широко закрытыми глазами? Я... А, давай ты, давай, давай.
0: Давай, вот так. Але! Опа! Всю неделю! На Маяке мы разыгрываем билеты на самые интересные события в Москве, куда можно сходить с детьми в период осенних каникул. Слушайте, маяк, и следите за нашими розыгрышами. Прямо сейчас. Два первых дозвонившихся слушателя могут выиграть семейные билеты на любой сеанс любого детского фильма или мультфильма до 15 ноября в кинотеатре «Формулы кино» на, Лю... на Лубянке. Вам ничего не нужно делать. Просто дозвонитесь до нас первым по номеру 495-728-7171. Тебе нужно было модели объявлять в доме, в этом, в доме модели на Кузнецком Москве. В 78... м Да, да, в 78-м году, да.
2: Путник кинозрителя. Да, мы возвращаемся к э, фильму «Широко закрытыми глазами». Очень долгое время бытовало мнение, что это самый неудачный фильм Кубрика. Я категорически с ним не согласен. Я знаю, откуда это взялось. Мне кажется, что поздняя работа Кубрик долго не снимал. Она вышла через 12 лет после его предыдущего фильма «Цельнометаллическая оболочка». И э, люди просто ждали, что это будет неудача. Тем более, что участие таких двух актеров в главных ролях сразу на скептический лад. И я напомню, что в тоже же... Ну, во хотел сказать, что в соляно-металлической оболочке не было звезд. На самом деле, со звездами Кубрик в течение своей жизни много раз работал. Но действительно не работал уже давно. Действительно, самые знаменитые его фильмы «Космический Одиссей» 2001 года, «Барри Линдон», Заводной апельсин. Больше, заводной, заводной апельсин. даже не включали в себя звезд, потому что звездой э, все-таки маг, стал, в частности, благодаря этому фильму.
0: Не, ну это вообще а, май, мой любимый Но фильм.
2: вместе с тем у него были фильмы «Сияние», «Доктор Стрэндж э, наконец, «Спартак и Трупы Славы», которые были... А, были Полностью основаны на участии звезд в главной роли. То есть да э, даже
1: Барри Линдон, чего там?
2: Ну, это бО, более спорный вопрос. Э, но но здесь-то уж совершенно точно, когда речь идет о Кирке Дугласе или ну о слушайте, главное, что
1: как у всякого великого человека, у нее не было табу, в этом случае, что же я буду работать с раскручиванием. Да, я самых буду мастерить и как бы лепить, как бог. Ничего подобного. Я приведу
2: свою любимую цитату из Бергмана, которую он сказал на самом деле о Тарковском. Но вот к фильму широко закрытыми глазами можно применить цитату просто 150%, 150% наверное Это мне кажется. Странно звучит, но на самом деле это стопроцентный тест. Бергман говорил, что великий режиссер проверяется по умению без шва, ну я не дословно, конечно, цитирую, uh -huh. находить, переходить границу между реальностью или тем, что кажется реальностью, и сном, и фантазией. И добавлял к этому э, Бергман самый великий режиссер на свете Тарковский, потому что вот мне удавалось это в двух-трех моих фильмах, а Тарковскому всегда удавалось. Вот мне кажется, что Кубрик был не из тех режиссеров, которые это делают. Кроме, безусловно, заводного апельсина и сияния, двух фильмов, где очень много вот этих вот сновических параллельных пространств. Так вот, фильм широко закрытыми глазами, это шедевр вот именно этого э, умения. Да, нельзя там, назвать жанром или. То есть здесь. Мы видим мужчину и женщину, недовольных существованием в паре. Я напомню, как называется текст. Повестушка Артура Шницлера, рассказывающая, на самом деле, о вене 20-х годов. Траум-новелли. То есть это рассказ о сновидении или рассказ сновидения. сновидении. И они, недовольны друг другом, расходятся. И дальше мы следим за приключениями мужа, странными эротическими приключениями. После которых он возвращается к жене и выясняется, что ей снилось все то, что oh, он пережил. Mm -hmm. Не считайте это спойлером, потому что это вообще никакой не спойлер. Потому что, во-первых, этот фильм надо видеть. Во-вторых, рассказ сюжета никак не эквивалентит, как во всех великих фильмах, тому, что там происходит. Ни до какой степени. Вот. И... Мне кажется, что да, безусловно, этот, этот фильм это доказательство того, что Том Круз очень серьезный актер. Одно из этих доказательств есть еще фильм Магноли, есть у несколько таких ролей. Вот, да, собственно, человек дождя. Вот. А с другой стороны, мне больше нравится тут работа Николь Кидман. У нее она гораздо меньше, она меньше времени на экране проводит. Но мне кажется, что вот ее. Целая череда ее потрясающих ролей. И Догвиль, и другие, и часы у Стивена Долдера, которые ей принесли, собственно, Оскар все очень разные. Они... Это все началось с Кубрик. Кубрик как будто бы открыл в ней каким-то ключиком какую-то дверь. Но, конечно, то, что он открыл эти дверцы и в нем, и в ней, привело в том числе к их к распаду их союза, к их разводу, потому что это был типичный такой э, патриархальный союз голливудский, э, сильный мужчина, который считается таким альфа-самцом голливудского кино, и э, нежная, тонкая блондинка, откуда-то из Австралии, под его защитой находящаяся, mm -hmm. И Риколь Кидман как сильная Независимая женщина началась с этого фильма Не с работы в этом фильме, а с персонажа Этого фильма, который вдруг Оказался ей самой Совершенно неожиданно для всех Вот, Или может не неожиданно
0: Мужики виноваты в развале семьи ну, а может, бабы
2: виноваты вообще во всем.
0: Может, мужики просто, просто виноваты. Просто, Нет, виноваты. Фильм,
2: конечно, о том, что мужики виноваты, но не в распаде семьи. А о том, что они не знают, как э, устроена вообще женщина. Фильм еще и об этом. Mm -hmm. О том, что мужчина не знает о том, что такое женщина, даже та, с которой он живет. Прежде всего потому, что он, мужчина, вообще ничего не знает о своей собственной сексуальности. Mm -hmm. Вот о чем эта картина. На самом деле, вот эта фраза исчерпывается сюжет. Потому что это о герои, который открывает для себя себя в крайне... И это тоже, конечно, типичный кубриковский парадокс. Мы видим одну эротическую или намекающую на эротику сцену за другой... И ощущения неуюта усиливаются по, по ходу того, как он испытывает эти приключения. Начиная с этой сцены знаменитой разборки с э, голой красавицей женой. Э, э, Разборка, которая вызывает вместо каких-то эротических э, чувств, наоборот, э, чувство внутрен, внутреннего смущения, неудобства. Несмотря на то, что невероятно красиво это снято. Кроме того, вот что...
0: ты даешь, Антон. Я вот ничего такого за собой не помню. Вот у меня не было никаких таких а чувств. Ты вещи стакан хлопнишь, и все, и это нормально. Вот же я бы не вспомнил, Честное слово, я сто лет назад... Нет, мне
1: кажется, тут еще ощущение, которое не передаваем только Кубрику, свойственно. Ты оказываешься в таком холодном, идеальном хирургическом помещении дорогой клиники, да? Тебя препарируют вместе с героями фильма, да? Ты вот как бы... Он так как то очень интересный энтомолог, раскладывает все по пополучающе. Ощущения
2: холода все равно нет. Это очень холодная режиссура, но это настоящие люди. И настоящие их, и боль и страсть, и страх. Вот этот страх Ангст uh, такой немецкий он здесь очень подлинный. И Крусова замечательно играет, очень тонко. Кстати, там великолепно
1: еще играет неожиданно Сидный Полок, будучи режиссером. Он, видимо, Это и товарищ. В послед... да. последнюю
2: секунду встроился в этот фильм. Должен был, по-моему, Харвикейта играть эту роль. Да, uh, вот И где-то слетел и Полок, э... видимо, Стэнли ему позвонил. Они, сказал, кстати, очень как-то все друг друга уважали. Врач.
1: Вот Спилберг известно, что он практически является поклонником э, Кубрика. Он э, известна его фраза, что когда ты ночью включаешь телевизор, в какой-то момент любой фильм Кубрика, когда вот, не включал, любого вот, момент, ты остаешься там у телевизора,
2: ты досматриваешь его до конца. Но, это э, говорит Спилберг. На мой взгляд, э, как бы Кубрик, а не Германика. Кубрик это
0: Кубрик это
2: величайший режиссер американского кино для меня. А Спилберг, по всей видимости, величайший из живущих режиссеров американского кино. Для тебя. Ну конечно, я помню свой разговор с Абделем Кишишем после того, как фильм Жизнь Адель невероятно откровенная трехчасовая эротическая драма о двух лесбиянках. Фильм получил главный приз Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Я очень многие удивлялись. Спилберг он был в главе жюри. Ортодоксальный еврей, многодетный отец. Ну как такую непотребщину, он наградил. Почему? И я, конечно, не в такой форме аккуратно спросил: говорю: вы со Спилбергом после этого общались? Ну, думаю, может быть, там голосованием задавили Спилберга, не дали ему своего выбрать. А Кишуш посмотрел меня как на идиота, и был совершенно прав. Говорит: слушайте, он же режиссер, и я режиссер. Но режиссер же знает, что сделал режиссер и в чем его. Неважно, про что, как. Точно так же и с Кубриком.
0: Мне понравился Дель фильм. Да я смотрела. Это М
2: правильно. Мы найдем возможности о нем поговорить со временем. <зыв> Спасибо, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.